0: ...
1: pues bueno amigos qué tal cómo están esperemos que sea de su agrado esta bella introducción estamos en un programa más de eco de economía eco de ecología eh, y pues bueno con mucha alegría ya quería yo también un instrumento felices de presentarlos lo voy a hacer de manera coloquial es guti pupa unos amigos de muchos años pero que además son unos grandes grandes artistas y antes de entrar en el tema pues bueno
2: Coméntenos esta introducción, qué fue, cómo se llama. Buenos, días, a... me... Buenos, días, eh, Buenos días al programa, a toda la audiencia. Eh, pues bueno, venimos a compartir un poquito de, de música. Este instrumento se llama Kamelengoni. Es eh, pues un tipo arpa africana wow. de Mali, Burkina Faso. Y tocamos un, primero una pequeña introducción, eh, un ritmo que se llama eh, Sira Baquele y es una canción que, habla, que dice como un proverbio africano que dice poco a poco el pájaro construye su nido, este, entonces cantamos tocamos un poquito de ese tema y después pasamos a otro, otro tema, una canción eh, o un tema de musical también del oeste de África que se llama Yarabi, que es como una canción eh, pues de amor ¿no? y en este caso Pupa me acompañó en el inicio con este tipo guiro metálico que se llama Cariñao en, la primera, en el primer tema y en la segunda pues metimos ahí pandero que ya es de otra tradición también africana pero más afro brasileña, bueno ya fue una mezcla ahí que hicimos entre eh, un, el tema yaravi y un poco como de samba eh, brasileña, ya es como una creación ahí un poco nuestra, este, entonces pues bueno son esos instrumentos, eh, camelengoni, pandero y cariñán, instrumentos de África Occidental y de Brasil.
1: Pues genial, fíjate <risa> que, que, que rico el conocer todos estos tipos de sonidos y estas influencias que se tiene porque la música une todo tipo de... rompe todo tipo de frontera, ¿no? Y une a todo, a todo mundo. Yo dije, ¿en qué momento yo le quito un instrumento a Pupa y también yo me pongo a trabajar? Porque al final de cuentas es todo un arte y una cultura que tenemos que seguir desarrollando donde nos encontremos. Pues bueno, ahora sí, ya que... Hicimos toda esta pequeña pero esta explicación, pero muy valiosa. Queremos decirles que independientemente, eh, una de las grandes eh, razones por las cuales invitamos a Guti, Fernández, a Pupa, Luna, es porque son todo un estuche de monerías. Cuando hablamos de, de, de ecología y hablamos de economía, siempre se ha creído eh, que, que son cosas o conceptos totalmente separados Oh, divididos y no es cierto aquí hay una forma en la cual yo agradezco primero que nada al que nos estén acompañando porque podemos presentar, podemos trabajar desde, desde nuestros aprendizajes, los que sean pero también podemos interactuar con la naturaleza y eso aún así genera una economía e impacta a una comunidad de manera local entonces eso es bien bien importante porque estaba yo platicando y fuera tras bambalina les dije que yo no quería propiamente dictarles este, una serie de preguntas, sino al contrario. Queremos que ustedes se enteren de Viva Voz cómo son ellos, cuáles son sus conceptos, qué es lo que esperan tanto de su arte, de su música, la, tu danza, por ejemplo. O sea, cuáles son las formas de, de expresarse, cuáles son los proyectos que se tienen en puerta y que si en algún momento dijimos o se mencionó a la gran Atenas veracruzana, esta también tiene que ser parte de, tiene que ser toda esa riqueza y toda esa cultura que está entre los árboles está entre la naturaleza y entre ellos tienen ustedes un gran proyecto cuéntenos de ese proyecto Una... claro
3: que sí, gracias por la invitación, Ome, Ame y todo el equipo de producción eh, nosotros hemos emprendido dentro de un área del Bosque de Niebla, un espacio Espacio que construimos especialmente para las artes y le nombramos Ecoespacio de Arte Cumani. En este lugar, bueno, pues se han dado varios de los sueños, locuras que hemos ido trabajando en el camino y hemos logrado conjuntar en este lugar que nos ha abrazado eh, desde esta parte de la naturaleza y de lo que conlleva estar. En, en un área como, como esta del bosque y bueno en este espacio que se ha ido construyendo con técnicas de bioconstrucción con eh, captación de agua de lluvia con baños ecológicos como todas estas ecotecnias que hemos podido ir conociendo e implementando un lugar que sea un nicho para las artes un nicho digno sobre todo para las artes a las que nos hemos acercado que muchas de ellas eh, tienen raíz africana y que eh, han sido de alguna forma, eh, bueno, invisibilizadas o, o que no se les da de pronto espacios serios o espacios dignos y pues nosotros hemos buscado que en este lugar sea un cobijo también para todas estas artes que practicamos y que se pueda ampliar a recibir a mucha más gente que gusta de estas artes y que pueda acercarse a formarse en diferentes eventos que vamos realizando, pero que al mismo tiempo tengan un acercamiento a justo las ecotecnias, al espacio, como una vivencia integral, entonces ahí vamos en ese proceso.
1: ¿Cuántos años se lleva? Porque este proyecto se puede mencionar rápido y fácil y decir ya es un ecoespacio que tiene tantas cosas, pero... Tuvo un proceso, tuvo un inicio.
2: ¿Qué nos puedes profundizar ahí? Claro, sí, pues eh, llevamos ya un poco más de 12 años desde que llegamos a este, pues, este maravilloso nicho del de, de mágico bosque mesófilo en el área natural protegida de Soncuantla. Y pues ya a lo largo de estos años eh, hemos ido desarrollando este proyecto, este espacio, convención a Pupa, un espacio creado para, pues, para las artes y pues vinculado profundamente a, a la conciencia ambiental también, ¿no? Como te, te comentaba también eh, antes de iniciar el programa, eh, me ha parecido muy interesante en la propuesta del lugar que las actividades que nosotros hemos generado o ofrecido en este espacio para, para el público principalmente han sido actividades culturales, ¿no? Talleres de danza, talleres de música, conciertos, eh, obras de teatro, diferentes actividades Culturales y eso ha traído un cierto público, ¿no? Pero este público al llegar a este espacio, pues bueno, muchas personas vienen incluso de otras partes de México, eh, o sea, mucha gente también, obviamente, de Jalapa, Coatepec, de Jico, pero muchas partes, de, de otras partes de México, también de otros estados, desde Baja California Norte hasta Quintana Roo, pasando por Oaxaca, o sea, de todos lados hemos tenido visitantes, Nuevo León, Puebla, o sea, es de, realmente de todo México han venido y de muchos otros países también han venido a conocer. Eh, esta propuesta de actividades, estas personas incluso han conocido a la región eh, pues por las actividades que hemos generado, o sea, hemos, nos ha tocado personas que nos dicen no pues venimos de, de España, de Costa Rica, de Argentina, eh, o de países más lejanos incluso y bueno no conocíamos Coatepec y venimos a conocer Coatepec o la zona por este proyecto del de, festival por ejemplo que nosotros estamos organizando y bueno, todo este público eh, al llegar a este espacio se han enfrentado o han disfrutado de entrada de, pues, del acceso, que es como muy interesante, un, un camino eh, pues, de terracería. Rústico, 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 claro. Lleno de árboles, lleno de aves, lleno de insectos, lleno de, eh, de magia. ¿no? Entonces, ya desde antes de llegar al lugar, la gente ya se con va conectando con la naturaleza, con el lugar. Saben que no, no es lo mismo que ir a pues, algún lugar. Eh, digamos que está en la ciudad, que puedes llegar fácilmente, te bajas del taxi y ya estás dentro del Que suro. ya tiene banquetas, que ya tiene Exacto, calles, ¿no? que, hay que tener luminarias. Ausencia, y ahí te vas, pues, eh, purificando, ¿no? Encontrando, conectándote con, este, pues, con la experiencia de caminar, o de entrar en, este, en esta brecha, en este camino. Y luego, ya llegando al lugar, pues, eh, se encuentran con que el lugar tiene una propuesta, de entrada, eh, pues que está en el corazón de un área natural protegida. Saben que la existencia de las áreas naturales protegidas, por lo que nosotros les explicamos ahí, eh, pues ven que es un lugar construido con materiales naturales, ¿no? Como tierra, bambú, madera, piedras del lugar, este, con una propuesta arquitectónica pues, especial. ¿no? Y también, como dice Pupa, pues hay ciertas ecotecnias que hemos eh, eh, in, eh, implementado en, en nuestro espacio, como es la captación de agua de lluvia, los baños ecológicos, los filtros de aguas grises. Entonces la gente también, pues digamos que se empapan de todo este conocimiento, no dicen ah pues realmente el baño ecológico se puede, este, pues vivir así o tener actividades eh, eh, en ese tipo de instalaciones, ¿no? Y ahí pues bueno ha sido muy interesante este doble aprendizaje para la gente, o esta, o esta experiencia integral, ¿no? Porque además de venir a recibir un taller eh, increíble con todos los maestros de gran calidad que hemos pues procurado traer a lo largo de muchos años, o tener un concierto así maravilloso con grupos extraordinarios, un taller de danza, un taller de música, un, una experiencia cultural, pues es eh, además de eso estarlo recibiendo en medio de la naturaleza, en medio de un bosque pues maravilloso, lleno de aves, lleno de eh, pues de magia ¿no? de este bosque, Entonces. Eh, y, y tomar un poco conciencia también de que, eh, pues por ejemplo, cuando hemos hecho festivales muy grandes, que hay muchísimas personas eh, durante una semana teniendo actividades, hospedándose ahí y disfrutando del lugar, a veces yo como pues, organizador de este tipo de eventos, realmente me da mucho orgullo, además de todo el logro de la actividad cultural, que bueno, no es poca cosa, sí se han hecho cosas muy bonitas y de mucho contenido cultural, a veces de, de ya reflexionando de lo que más me siento orgulloso, es decir, bueno, sí, hicimos este evento, duró una semana, tuvimos aquí una cantidad de personas, este, entre los que se hospedan en el rancho, los que vienen de Jalapa y, y vienen un rato y se van y así, visitas, visitas este, como de día, pero bueno, es una eh, buena cantidad de personas circulando por el lugar, y digo, no hay, no hay una montaña de unicel ahí atrás de los baños, este, de toda la, o sea, los desechables que hubo, ¿no? porque no hubo, o sea, no trabajamos con ese tipo de de ideas, ¿no? De que, ah, pues ya comimos, pues ya hay una montaña de unicel ahí de residuo de la comida de estas personas, ¿no? Y, y además de eso, también eh, decirle a la gente, miren, ahorita tuvimos este festival durante una semana con muchísima gente y me siento orgulloso de decir que no contaminamos una sola gota de agua, ¿no? Por el uso de los baños, porque los baños no contaminan el agua. Nuestras aguas residuales de aguas grises, aguas jabonosas tienen unos filtros, este de aguas eh, grises y entonces pues me siento orgulloso de haber logrado esta actividad y como con la comunidad eh, hemos logrado esta actividad sin impactar eh, negativamente el espacio ¿no? Al contrario, estamos también dejando semillas en las personas para que regresen a sus lugares de origen eh, con una idea, además de un contenido pues cultural de una experiencia musical o de danza, una idea, una semilla de conciencia ecológica ¿no? Decir, ah pues mira se puede, ¿no? Se puede, o sea, ¿no? el hacer un festival con mucha gente no implica, como repito, una montaña de unicel eh, este, como resultado o cuántos litros de agua contaminadas por el baño que se utilizó y que echamos todas las aguas al río, ¿no? Aquí realmente es romper con esas ideas y decir, y, y se pudo, ¿no? Y además el sanitario al que, que estuve utilizando, pues no es una letrina, o sea, romper esa idea de, ah, el baño seco es una letrina Maldita. apestosa, llena de moscas, que entras y dices, ay, no, qué, qué terror, ¿no? No, realmente, pues, es como entrar a un baño normal, pero con... Eh, con la... el
1: chiste que no vas a usar agua.
2: Exactamente, ¿no? Y que no vas a contaminar agua por cada descarga, ¿no? Entonces eso es algo que, bueno, a mí personalmente me, me llena de orgullo, me, se me hace muy, este, pues, muy, muy importante y... Eh, da, dejar esa semilla a la gente de que sí se puede
1: ¿no? Yo creo que es un Es un logro porque al final de cuentas Este espacio cultural Tuvo muchas eh, Vertientes De formación Pero cuando ustedes ya deciden establecerlo Como un centro cultural Pues también venían con vivencias Con pequeñas vivencias o grandes vivencias De otros poblados y otros lugares donde estaban Esos cerros de basura Después de un bonito concierto veías esos escenarios No gustosos y que lograran, porque ya llevan varios festivales, que ahí es donde me gustaría que eh, también aterrizaran un poquito, ¿cómo se llama el festival? Todo eso, porque estos festivales tienen ese, ese plus, no aparte de, de, de que es un centro cultural y que tu objetivo de llegada, yo usuario, llego a escuchar una muy buena música, un buen concepto, este, una buena danza, un aprendizaje de cómo se manejan otras culturas, también, también me llevó la idea de ecotecnias, de formatos de vida, como dices, ya realizadas, ya aplicadas. Entonces, sí es un, sí es un pequeño, pero gran cambio a la vez, de conciencia, porque pues, tenemos estos consumibles, ¿no? de siempre tenemos que usar determinadas actividades, determinadas este, funciones, por ejemplo, hasta las sanitarias, como también un, un, ir a vivir un concierto. ¿no? Ir a vivir un concierto comúnmente va acompañado de papeles, tickets, va acompañado de uniceles, va acompañado de, este, ¿cómo se llama? Souvenirs, ¿no? Sí. Souvenirs que hagan, este, ruidos extraños, pero que va a durar solamente un momento, ¿no? Y ustedes lo llevan a un punto donde la gente pueda salir con una emoción de disfrutar el evento, pero con una emoción interna del, sí se puede hacer algo por la ecología, ¿no? Creo que es ahí.
3: Pues sí, básicamente, como tal cual como lo planteas, esa ha sido eh, la búsqueda, esa ha sido la búsqueda de conjuntar y vincular el arte con, pues un poquito, como dice Ute, las semillas de la conciencia ecológica, que a veces es difícil implementar estando en la ciudad, pero siempre se pueden ¿no? como tomar una decisión distinta a partir de una conciencia. Por ejemplo, el tema del agua, como en, en el rancho La Hoya, que es donde está el ecoespacio de Arte Cumani, pues toda el agua con la que funcionamos es de lluvia, entonces todo el tiempo estamos pidiéndole a la gente que tenga conciencia en el uso del agua, ¿no? Y entonces a la vez es, tengamos conciencia en el uso del agua en cualquier lugar del planeta porque el recurso es limitado en cualquier parte, entonces, pues es un poco como esta idea del. De lo que estamos viviendo aquí en realidad lo, lo podemos llevar a cualquier lado. Pero bueno, el festival del que estamos hablando es el Festival Internacional Raíces. Hemos hecho ocho ediciones presenciales y una más que en tiempos de pandemia tuvo que ser virtual. Y bueno, pues ha sido realmente un reto, como dices, eh, ha sido ir picando piedra y de a poco ir estableciendo mejores condiciones tanto físicas como de organización, de logística, porque justamente por la ubicación y el acceso, pues muchas cosas son el doble de esfuerzo para lograrse. ¿no? Pero eh, hemos tenido muchos, muchas satisfacciones a partir de esto. Los encuentros han sido increíbles y también cada vez como ampliando la oferta en el sentido de llegaron 50 niños, ¿no? Pues para el siguiente talleres para niños porque estamos...
1: Hubo esa, esa, esa sí, necesidad, Sí, se ¿no? van
3: creando, ¿no? Y luego pues también incluyendo muchas más talleres también vinculados a, a los contenidos de, pues, de naturales a tipo herbolaria, talleres de biodinámica... Eh, conocimiento del medio, recicla artes reciclados, entonces como que cada vez y además a partir del recurso humano que tenemos entre los amigos porque pues todos tienen un montón de conocimiento que pueden compartir entonces se ha ido enriqueciendo cada vez más la propuesta y bueno también hemos hecho otras cosas más chiquitas Festival Raíces es como lo más grande que, que hemos hecho, más o menos, no sé, 500, 600 personas en una semana estando en el rancho, con maestros, no sé, 25 maestros, por ejemplo, viniendo de diferentes partes de África, Cuba, Brasil, México, incluyendo las artes de música y danza de tradición de África del Oeste, Capoeira Angola, la tradición afrocubana, el sonjarocho, como uniendo y vinculando también las las artes, no, procurando los encuentros, pero también hemos hecho eh, eventos un poco más pequeños, algunos como el festival, eh, bueno no festival, pero el encuentro afrotepec, eh, faremu coloma, hemos hecho encuentros de capoeira Angola, solo como más específicos, pero por ahí va. Hemos hecho también círculos de mujeres, eh, talleres de yoga, de acroyoga. Y cosas como que van en esta línea de pues del trabajo también de corporal, de música, de conexión y, y pues en esas.
2: Guti, ¿quieres sí, decir algo? Me gustaría ¿Qué? decir, sí, como complementando lo que está comentando Pupa, eh, con estos eventos que, estamos, eh, que hemos ido generando a lo largo de, pues, del tiempo, de los años, eh, y vinculados también al tema que, pues, que es un poco la cuestión del de la economía y vinculado a la ecología, que era el tema del programa. Eh, sí, como subrayar esta parte, ¿no? que siento que esta región, bueno, este maravilloso estado de Veracruz y esta región central también de, de Veracruz eh, tiene un gran potencial precisamente en el aspecto de los nichos naturales que nos rodean, ¿no? de toda esta magia, repito, que tiene eh, toda esta región, esta zona montañosa, eh, es un atractivo eh, natural ¿no? para, para la gente y esto vinculado con, con actividades eh, pues, bueno, como lo que nosotros estamos proponiendo, actividades ecoculturales, pues todavía le da un mayor impulso ¿no? a, a la zona, promueve un, pues, un tipo de turismo, como lo mencioné yo, hay, hay personas que, que vinieron a conocer Coatepec eh, pues, por el Festival Raíces, por ejemplo, ¿no? y entonces esas personas pues, vienen a conocer esta zona claro llamados por un evento pero al llegar aquí pues saben que después se pueden ir una semana otros días a Jalcomulco que pueden ir a, a visitar recorrer otras zonas que hay muy, lugares súper interesantes para conocer eh, en muchos aspectos aquí en la zona central de Veracruz y bueno nosotros ponemos nuestro granito de arena para ampliar o reforzar esta oferta cultural y ecocultural que hay en la región y me parece muy importante eh, pues eso, ¿no? como nosotros como promotores culturales, promotores ambientales y como eh, sociedad civil en general, tomar conciencia de la importancia de cuidar eh, pues estos recursos naturales, estos bosques eh, en los que vivimos, en los que disfrutamos, porque eso realmente es eh, pues el, un atractivo, para nosotros nos puede parecer ya como natural, ¿no? como lo que hay aquí, pero mucha gente viene a esta zona, a disfrutar, ¿no? a disfrutar de los ríos, a disfrutar de las caminatas en el bosque, a ver las mariposas, a ver este, bueno, las tantas orquídeas cosas, de manera natural, las orquídeas en el, el bosque, bosque, claro. claro.
4: Y también la, la, luz 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 de, la parte de la culinaria, culinaria también, también ¿no? Exacto, que es
2: este, también, también en la parte de la del festival de y de, en general de los eventos que tenemos, pues es este, importante ofrecer esa, esas delicias de la, de la, la oferta culinaria regional. ¿no? Y este, es, es algo también pues, que nosotros buscamos impulsar dentro de los proyectos que hacemos.
1: Fíjense que, bueno, vamos a ir a, a, un, a una pausa, pero me gustaría iniciarla con el bosque comestible, ¿no? ¿Cuántas cosas tenemos en el día a día y la gente todavía quiere seguir yendo al supermercado? Continuamos.
0: Un espacio. Que pretende visibilizar el esfuerzo colaborativo para construir economías basadas en productos de la localidad y donde se dialogará sobre consumo integrado para mejorar la economía, medio ambiente, salud y relaciones sociales de un lugar en particular. ECO, de Economía, de Ecología. espacio que pretende visibilizar el esfuerzo colaborativo para construir economías basadas en productos de la localidad y donde se dialogará sobre consumo integrado para mejorar la economía, medio ambiente, salud y relaciones sociales de un lugar en particular. ECO, de Economía, de Ecología.
1: eso y, y, y activos y vivos y con música <risa> vibrando Creo que aquí con la música exacto vibrando con la
2: música y otra vez me quedé con las ganas del pan <risa> ¡Ah, a la próxima me traen uno es natural esto porque esta música eh, como tú dices la música no tiene fronteras la música nos conecta y la, eh, este tipo de música también eh, nos conecta con, con la tierra no con con, con las plantas, con los árboles, con los animales, con la naturaleza, con los ancestros. Esta es música eh, de raíz, ¿no? Música profundamente conectada con la cultura, con la gente. Entonces, es natural que cuando escuchemos un instrumento de ese tipo, luego, luego algo en la sangre ahí como que nos, nos conecta, ¿no?
3: Se activa el ADN. Exactamente, es como
1: reconocer lo que ya se estaba perdiendo, ¿no? Fíjate que es bien interesante y que, bueno, con este preámbulo olvidamos compartirles que nos encontramos aquí en las instalaciones de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz que estamos en la entrevista muy cordial y muy gustosa con Guti, con Pupa, todo un concepto de vida, un concepto cultural, tienen tantas cosas que nos están platicando, ya nos platicaron del Festival Raíces, ya nos estaban platicando también cómo son los formatos de, de vida que ellos están este, viendo y que a final de cuentas se vuelve un producto más de todo lo que ellos pueden ofrecer como espacio cultural, ahí en donde, en ese corazón, en el corazón de Son Cuantla, en el alma del bosque mesófilo, donde podemos encontrar tanto primaveras como las mejores orquídeas de forma natural y todavía alcanzables. Cuántas cosas, escenarios que hace rato decíamos eh, que poco, poco valoramos cuando lo tenemos ya cerca. Y, y digo poco valoramos porque, a final de cuentas, una sociedad está acostumbrada en cualquier parte del mundo a que minimice por... X o Y razón lo que tiene en su entorno y maximice lo que no tiene. Entonces, cuando hablamos de un bosque, decíamos de los bosques, este, bosques vivos, bosques de alimentos, y sí. que parte de eso, de esa cultura del, del alimento del bosque, ustedes lo estaban usando en sus proyectos de festivales. Por ejemplo, ¿qué es lo que encontramos? comúnmente en esos bosques que sea, de la, que sea del común del vida común de ustedes?
2: Mira, para empezar el, el café, ¿no? Aquí estamos en una zona de, como de cafetales, entonces realmente eh, pues venir a disfrutar un café en medio de, de, esta, de estas bellezas naturales pues ya es un privilegio increíble, ¿no? Y, y tú sabes la calidad de, pues del café que hay aquí en la región, realmente es algo que la gente viene buscando, disfrutan muchísimo al estar aquí, se llevan, es un producto así como... Y pues muchos de eh, los eventos en medio de los cafetales y todo. Entonces, pues empezando por el café eh, es algo increíble, ¿no? Y de ahí, pues hay una gran variedad de, de productos que se pueden, bueno, que se cultivan en la zona o que hay de forma natural, incluso. este uh -huh. en, Quelites. En el entorno, bueno, una variedad de quelites enorme. La hoja santa, la hoja santa, cuyo, la cuyo, para las la patatas y uh -huh. todo esto, o para todos los usos que se le puede dar a, a la hoja santa, al acuyo. Este, frutas eh, muy especiales, por ejemplo la berenjenilla, que, que es, endémica. es endémica y que se, se encuentra, vas caminando hacia, hacia el rancho y puedes ir botaneando de unas, unas berenjenillas. Ahí, pues, como dice Pupa, en esta zona han sembrado también cítricos, dos pues, ricas mandarinas, ricas naranjas este, que se encuentran, variedad de plátanos este, que hemos traído, como que he ido eh, sembrando diferentes eh, tipos, ¿no? de los dominicos, este, ratán este plátano rojo también que es muy rico eh, plátano tipo morado plátanos machos, hay una, realmente se da muy bien el plátano y es una delicia también ese tipo de, de alimentos entonces eh, y bueno, todas las eh, tradiciones por ejemplo, de mole que hay también en la zona este, es decir, es una fuente inagotable de, de manjares ¿no? lo que toda la, la culinaria de aquí de, de Veracruz y del centro de Veracruz las salsas de chiles secos o sea, realmente por ese lado, eh, ya no, podemos que... sufrir, no podemos <risa> sufrir, no deberíamos de sufrir sí, sí, por sí, eso, hay, hay muchísima nos oferta, ¿no?
3: nosotros somos pequeños productores de macadamia, uh -huh. eh, bueno, no, los, no sembramos los árboles cuando llegamos, ya por, por dicha y bendición, ya estaban sí, introducidos, y nos tocó llegar, pues, también de no saber nada sobre cosecha y tal, a recoger y a procesar y tal, y entonces pues una gran bendición tener macadamias y pues también hemos estado compartiendo, o sea al final pues es un producto del que también sustenta a la familia, tanto para el consumo como para estar eh, ofreciendo pues un producto de calidad que buscamos que no tenga agrotóxicos, que nutrimos con compostas eh, naturales y estamos atendiendo desde ese lugar también. Y pues eso, es un rico producto que podemos utilizar en muchos, eh, de, de variadas formas, ¿no? tanto así solito como salsas, como guisos, como galletas, postres. Estos, son
1: lo que, gran cantidad de... Sí, cuántas cosas nos, nos da la naturaleza, cuántas cosas no nos permitimos a veces. Eh, hablábamos de las ciudades, de que ya no, pues ya estamos dentro de la ciudad, ya no podemos hacer nada, pero se puede crear un huerto de traspatio. Un huerto elevado o vertical. Hay tantos métodos. Hay separación de basura para que se puedan generar compostas. Hay manejos del lombricomposta, Ustedes creo que también manejan este, aves, ¿no? También tienen producción de huevo. ¿no? Una vez me acuerdo que coincidí contigo que venías con tu, con tu canasta con, con, recolectando huevo. Este, o sea, tantas cosas que nos hemos perdido. O sea, esa conexión con la naturaleza, pero que a la vez nos da tanta riqueza, hongos comestibles que sí, hay, pues. en variedad, porque estamos dentro de un mesófilo, sí. pues, por ende debe de haber esa humedad propia para comer rico de tantas cosas. Los conceptos básicos de milpa, ¿no? cuando hay una buena chilacayota a un costado, una buena chilpaya a un costado, un, un buen este, flor de calabaza, o sea, tantas cosas que a veces ni siquiera el hombre siembra, a veces es un ave, eh, una primavera quien la trae, ...y cosechamos esas ricas este, frutas y verduras... ...hablabas de las berenjenillas... ...ya me estaba yo saboreando el agua de berenjena... ...que es muy rica y que guisada también este, tiene sus, sus conceptos... ...cuántas cuántas cosas tiene este, estos proyectos... ...pero bueno, ya hemos hablado del de, de concepto de, de raíces... ...ya hemos hablado de, del concepto eh, que tienen ustedes... ...como espacio cultural pero también tienen otras, otras este, acciones, también tienen grupos, ahorita nos, nos dieron un deleite de música, también practican danza, de hecho son eh, maestros, instructores tanto de música como de danza, eh, tienen grupos, algo que nos quieran platicar de eso, ¿cuál es el concepto cultural que, que hoy está vivo y que está activo? ¿Quién quiere platicarme de
4: ello?
3: Bueno, yo me mantengo dando, o sea, digo, me mantengo en continuamente <risa> dando clases de danza en Coatepec, en el centro en marzo vamos a retomar eh, bueno, también hago talleres como más intensivos de fines de semana o salgo a compartir, cuando me invitan voy el próximo fin de semana a Tlaxcala después voy a Puerto Vallarta y así andamos como en este compartir que también enseña ¿no? al tú sí. al tratar de abrir de o de sí, transmitir, exacto, siempre hay una retroalimentación muy importante y bueno, también estamos con el proyecto de Maíz Negro, que es un colectivo en el que estamos actualmente haciendo como afrofusión, eh, como una, un proceso inevitable ya de crear una propuesta propia, mucho tiempo estuvimos haciendo pues como cosas más tradicionales, como cada tratando de no intervenir mucho en lo que ya está establecido, pero últimamente pues estamos ya creando eh, pues, como algo más, mes, como desde un mestizaje, pues, ¿no? Que somos también eh, eso, ¿no? el resultado de, de muchas influencias, influencias exacto, que, que actualmente nos inspiran y, y nos siguen eh, pues, enriqueciendo desde ese lugar de.. de confluencia, ¿no? pero pues ahora ya tratando de, de crear algo más propio, más auténtico y pues estamos contentos también con Maíz Negro, lo que se está, hacia dónde se está llevando la ruta de, de esta propuesta y pues sí podemos escuchar ya eh, instrumentos más eh, melódicos, pero también con percusión, con la danza, que también es pues algo bien, bien bonito, tanto de ver como de practicar. Exacto. Totalmente recomendable.
2: ¿Cuántas personas conforman Maíz Negro? Pues tenemos un proyecto eh, con nueve personas, eh, seis músicos y tres bailarines, bailarinas. Eh, bueno, ah, cuatro a veces. Pupa es que a veces este es músico y también es bailarina, pero ten, a veces, dependiendo del tipo de foro en el que nos vayamos a presentar, también eh, tenemos la versión instrumental con solamente seis personas. Eh, que bueno, hemos caminado durante muchos años juntos, como dice Pupa, eh, hemos estado pues, en viajes de estudio en África, en Cuba, en Brasil, estudiando esa tradición y, y esas tradiciones, y hemos pues, invitado maestros de todos estos lugares durante muchos años a, aquí a Jalapa, a compartir talleres, conciertos, y hemos ido aprendiendo, y pues hemos ido también eh, generando nuestro bagaje individual, ¿no? en el caso de Pupa y yo, por ejemplo, nos hemos... Este, ha entrado un poco en las tradiciones afrobrasileñas, con la práctica de la capoeira angola, ese instrumento que estaba tocando el birimbao, el arco musical viene de ahí. Y hemos introducido algunos de esos elementos en el proyecto de maíz negro. Hay otros compañeros que han estado más cercanos a la tradición afrocubana, no, a los toques de, de batá, de los orillas, de, de la rumba, de toda esa zona, de toda esa influencia afrocubana. Y también han sido como elementos que se han introducido más hacia eh, el proyecto de maíz negro y pues obviamente el son jarocho veracruzano es algo que, pues, que permea a todos, entonces eh, también hemos ido incluyendo algunos elementos del son jarocho veracruzano y hemos ido poco a poco avanzando en las propuestas de este mestizaje musical Maíz Negro, en el que pues sí estamos eh, aportando eh, sentimientos ya más propios, algunos versos, letras propias en español y haciendo más... Eh, pues una música más, más original. Estamos trabajando ahorita en grabaciones de, en estudio para, con miras a trabajar nuestro primer álbum eh, con Maíz Negro. Entonces estamos bastante pues, entusiasmados con esa, con esa propuesta artística que, que ha, hemos seguido desarrollando. Y por otro lado, bueno, también, el, como dice Pupa, bueno, ella da sus clases de danza, algunas veces yo acompaño sus clases de danza con, con percusiones y participamos también en un grupo de capoeira angola que es como una práctica eh, afrobrasileña en la que se trabajan pues, diferentes aspectos eh, de música, de danza, de lucha, de teatro, de, de comunidad, de historia y pues igual que el son jarocho toda esta musicalidad y todo este imaginario colectivo que, que rodea la práctica de la capoeira angola eh, nos vincula mucho, como te decía, a, pues a la tierra, a la naturaleza, cantamos sobre aves, sobre animales, sobre hechos históricos y, y en su práctica nos, sí nos conecta mucho con, pues con los animales, con, con los ríos, con los mares, con, con muchos este, pues ambientes naturales y esta práctica de Capoeira Angola también es algo pues, importante en, nuestra, en nuestro día a día. ¿no? Este, esta, estamos, eh, Participamos en este grupo, eh, damos clases, buscamos este, que se vayan incluyendo más personas y nos mantenemos así activos pues, físicamente y musicalmente, eh, creando colectividad. ¿no? Sí.
1: Y hasta económicamente. Y claro, como este... es ese,
2: ese sostén. ¿no? Fíjate que
1: yo los escucho y la verdad me emociona y se los comparto porque a final de cuentas eh, hubo un marco de respeto previo. Cuando ustedes hablaban de musicalizar, cuando hablaban de que respetaban las culturas de donde vienen, no significa que estamos haciendo una acción consecuente, sino es una acción consensuada para que cada música que ustedes desarrollaron re respetara a los orígenes de, de su formación. Ya los años, ya los ambientes, ya este, este paraje que tienen enfrente les permite a ustedes generar una fusión, pero ya no ofensiva, al contrario. El concepto que yo estoy entendiendo de maíz negro se vuelve ya una identidad. Como hablaron de mestizaje, me voy envolviendo con ustedes en la charla, porque a final de cuentas es eso. La música, según el origen, según donde te encuentres, va a tender a cambiar cuando esta, cuando esta migra, ¿no? Y, y bueno, ¿qué es lo que quieren, qué, qué mensaje le quieren dar a, a nuestra comunidad? ¿O ¿Algo que quieran ustedes agregar,
4: por favor?
3: Bueno, a mí me gustaría... Decir en este sentido de lo que no conviene normalizar, que platicábamos hace rato, Ajá. como en este de lo que se siembra en, en las conciencias, que al final se hace un colectivo, una conciencia colectiva, de que el arte no es esencial, como que se tachó ¿no? en este tiempo de lo no esencial y el arte se echó en esa caja, y pues pensando en que realmente sí es esencial que las prácticas artísticas se sigan expandiendo, que se sigan creando espacios para, para la realización, para el fomento, para que las generaciones futuras no se queden quietas, eh, oprimidas y, y conectadas a una máquina, ¿no? que sigamos explorando todas las habilidades artísticas, desde los chiquititos a los adultos mayores, que todas puedan tener eh, la oportunidad de explorar esa, esa práctica de expresión artística. Y, y bueno, pues muchas gracias, yo eso es lo que quisiera decir. Obviamente, siempre si se puede conectar y vincular al medio ambiente, pues es, es lo
2: máximo. Pues agradecer, agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes, HOME, ha sido un gusto. Y pues nada, mandar un mensaje a la comunidad, llamando, como decía hace rato, a, a cuidar nuestro, nuestro entorno natural de, este, de esta zona, de todo el estado de, nuestra, de nuestro planeta. Y desde lo local, o sea, pensar, pensar global, actuar de forma local en nuestras comunidades, eh, consumir productos bioregionales, ¿no? este, tener prácticas agroecológicas eh, respetuosas con el, con el entorno, eh, todo eso como algo básico, ¿no? y, y pues tratar de ser. Eh, eh, aportar algo positivo eh, a nuestras comunidades sea desde donde de la trinchera que tengamos si nos gusta el arte si nos gusta este, no sé, las matemáticas o la química o cualquier disciplina que nos guste tratar de aportar algo positivo a la comunidad pensar en eh, la economía sí es algo necesario pero eh, buscar ser eh, incluyentes con el resto de la comunidad buscar eh, no solamente beneficiar a nosotros ind individualmente a costa de lo que sea, sino buscar un beneficio eh, pues para toda la comunidad.
1: Qué bien, fíjense que yo cada día que pasa los admiro realmente como familia, pero los admiro también como, como aquellas personas que pueden ser mensajeros de, de una información que a veces es tan simple que es tan difícil de entender, que es cómo podemos interactuar con la naturaleza. ¿Dónde los podemos encontrar? A ver, en redes sociales, ¿cómo le sí, hacemos? Sí,
3: bueno, como personas. <ríe> él está como Agustín Fernández en Facebook. Yo estoy como Pupa Luna también Facebook e Instagram. Y como colectivo tenemos eh, Maíz Negro Colectivo en ambas plataformas. Está nuestro canal de YouTube también de Maíz Negro. Y tenemos también la página de Kumani, Ecoespacio de Arte, en, en Facebook. También tenemos la página de Movimiento Cultural Interdisciplinario, que es la asociación civil también a través de la cual buscamos activarnos económicamente, o sea, como vinculándonos en ese sentido de, de crear productos culturales. Entonces, Movimiento Cultural Interdisciplinario así.
2: Y en www.festivalraices.com también está la página del festival. El proyecto del festival, la historia del festival y para que conozcan el lugar también hay videos hay muchas cosas ahí.
1: Y para cerrar con broche de oro los dejamos con esta melodía Thank <laughs> you.
0: de eco, de economía, de ecología, en donde sabemos la importancia de formar parte de la compra local y la economía basada en la comunidad, como el desarrollo de sistemas de alimentación locales, los cuales tienen beneficios al medio ambiente. Esto es una coproducción de upap Radio y Radio Más.